0: 婚姻它不是一个必需品，它缘分到了，有这个机缘，你就让它发生，你也不能抗拒说啊，我就不能结婚，我一结婚呀我就完了，我一结婚我就不是独立女性了。那没有这个机缘，你就顺其自然，选择不发生。这是作为一个独立的人，一个把主体心态放在自己心中，去除了弱者心态跟受害者心态，去思考这个问题的这种方式。
1: 在考虑说是不是要进入到一个不是自己一个人过的状态下，我觉得那个其实是走到了舒适区以外。然后，但是这个非舒适区里边会有一个还挺优秀的人一块儿去磨合，我觉得整体上是对自己的一个提升和修行
0: 。所以我非常鼓励女性去结那种自己认可的。能够过下去的，内心能够接受的，并且对方尊重你的婚姻或者亲密
1: ，不管要的是什么，先清楚自己，呃，想要什么，然后同时觉得自己的底线在哪里，这个可能是更更多的人可以收获的一些想法吧
0: 。就是婚礼中是我跟世奇两个人结婚，所以我们两个开心了，我们两个顺畅了，别人才会开心。如果我们两个人就是被流程架着往上走的话，一定会不开心的
2: 。Hello，
0: 大家好，欢迎收听水手电台，我是主播 Eugenia 雨晴。大家、哎、好，我是主播水深啊、哦，非常欢迎大家一个季度之后可以再回来听我们的电台
1: 。对我说这话，感觉嘴都要瓢了，因为我已经很久很久很久没有说这句台词了。<笑>对
0: 对对，然后开场的时候我再想想我之前怎么说的，就跟大家解释一下为什么我们这么长时间没有录音呢？哎，因为我跟奶奶呢结婚去了
1: 。对，但是不是咱俩结婚。<笑>不是，咱俩互相结婚，<笑>分别结婚，<笑>非常碰巧都在十月份。嗯、对
0: ，对对，所以就得大概我们上一次苏俊是九月份嘛，所以得从十月份开始得准备着，就比较密集。因为奶奶是十一月四号结的，我是十一月八号结的，并且呢，奶奶还是我的婚礼的司仪。嗯，所以呢，就是对，所以我们在我们有，刚好也也没有约好。并没有约好，就是自然而然的发生了。然后呢，我们就嗯共同的去体验了一个我们之前没有体验过的感受。所以呢，刚好就趁着我们两个都举行了婚礼、都结婚了这样的一个契机，我们再回到我们的电台录音的时候呢，我们的第一期内容，呃，就想选择跟爱情、跟婚姻有关的，毕竟我们都刚刚经历过，也正在经历。所以呢，觉得这样这个时候聊这些话题，结合本来这几个月份也是结婚的旺季，相对于网上来说，对这件事情讨论度也比较高，所以我们选择这样一个话题
1: 。对，主要还是你比较负责任，你还记得吗？我当时跟你说，我们要不就在你的 after party 上直接录了得了，<对>我们就不要再录了，是吗？今天我说，你不要搞我啊！这个视频我剪不了。<笑>是是是，幸亏有 MGNIA 的坚持，我们才有一一个至少高质量的在录音设备前面的节目。要不就大家可能就听到了我们的录制就是在一个这个呃餐厅里边了。<笑>
0: 嗯，说不定挺好。是，嗯，就哎，刚好就跟大家说哈，就是我们这个呢，就之前不是《地球季》嘛，然后《地球季》之后也录了一些跟环保、可持续相关的内容。那刚好我们这个电台呢，是既关心地球。其实也关照我们自己，因为我们会觉得，如果你对自己都无法关心的话，你怎么可能会去关心别人？更别说去关注动物或者可持续这样的事情。所以，我们新的这一季呢，也大概会有四五期的节目。那这一季的主题就是关照内心的可持续，毕竟是要这样活下去。所以，我们第一期的内容就是不抱弱者心态，交手爱情与婚姻。好，然后呢，我们进入正题哈。嗯，就是首先我们双方都结婚了，我去参加奶奶的婚礼，奶奶是更加深度的参与了我的婚礼，然后奶奶辛苦了。为了感谢奶奶呢，我跟奶奶寄了一项西城，然后我们就分别来聊一聊我们双方婚礼的样子和结婚时候的感受。那我们就奶奶
1: 先来好了。可以啊，正好我的日期也在前面，然后我的其实是比较传统。不不不，你不传统，你不传统,不传统吗？我觉得挺，不传统。其实就是两家，然后和大家比较重要的朋友一起吃个饭，然后热闹热闹，嗯、见证一下这两个人终于要结婚了，然后认识一下。这个对方的另一半儿是什么样子的？然后有五桌、
0: 嗯，我也第一次见。
1: 对，然后有一个司仪，但是我们其实没有搞得很复杂，没有什么婚纱，也没有很多的这种拍照的环节。其实最核心的还是说，大家吃个饭，然后热闹热闹，我见见就是我们彼此见见对方的家人，然后呃还有很长时间不见的朋友们，然后我觉得还挺好的。
0: 嗯，没有，但我觉得你的不传统，因为传统的婚礼来讲是那种，就是你要可能四点起来化妆，你知道吗？你得整好几身衣服，你得有晨袍，你得有秀荷，你得有什么？不知道，反正你就得从早开始忙活，然后还有接亲啊，然后还有各种各样的。但是我参加奶奶的婚礼，是我九点从上海出发，落地天津的时候十二点。然后他就说：“你来吧，我们也昨天晚上刚到。然后我在化妆，你直接来我房间帮我布置一下就行。”就其实还是，还是挺挺随性的，但确实非常的热闹。对，因为我觉得如果传统婚礼的话，可能它的环节还会有更多，你可能也不愿意搭理。
1: 我这<笑>可能主要是懒，以及我妈妈，我妈妈在问候你之前就说<笑>说啊，我跟你爸的婚礼都没有婚礼，我们就是请着同事，然后吃顿饭，我们就搬到了宿，就是,是单位的宿舍。所以其实我觉得我们家的风格，哦、而而但是这一感我觉得倒还挺感谢两边的家庭，就对我们也没什么要求，他们他们就觉得说你们想怎么办怎么办。然后我跟我先生就非常快的达成一致，说我们简单办，嗯、然后就是一个对对对，
0: 但确实很热闹，对
1: ，就是比较喜庆嘛，嗯、大家开心一点就挺好的
0: 。然后我发现你没有给我一个你承诺我会在婚礼上有的环节
1: ，什么环节
0: ？挂挂<呱>乐。
1: <笑>哦，还真是。
0: <笑><笑>当时我问奶奶。就是你的婚礼大概什么样啊？我需要准备什么呀？对吧？就是那个我去参加，你说不用，就是两家在一块吃个饭。我说那感情太好了，我就乐意这种事儿不多，然后还能吃饭呢。然后我去了，他说还有刮刮乐吧这种环节，哎、嗯，我就很期待刮刮乐，还没刮过呢。然后结果那天，嗯，然后我那天回家的时候到上海，想起来不对，好像少了点什么。
1: 你不说我咋就忘了，我们
0: 你看我没有在附近，至今才想起来，真是我
1: 们确实好像有点印象，当时想在附近找个地方看一看，但是后来一想，好像可能还得了解一下，如果真的有人刮出来钱，这个钱怎么兑的问题。嗯，然后就觉得，嗯，嗯多了个环节，<吧>算了，就当没有。所以我妈看那个面相
2: ，
0: <笑>我妈看那个面相就很准。她说奶奶这种人，一看就面相极其的喜庆，但就非常的佛系，能躺着绝不站着
1: 。是。
0: <笑>那呃，婚礼完了之后，你有什么感受
1: 吗？你先说啊。我的感受是。就我真的非常深切的感受是，即使这么简单的一个婚礼，我也觉得挺挺需要耗时间和精力的。但是整体来说，非常耗哪儿了？嗯，你这真是个好问题。你看，他总比不办要好，对不对？他耗在了还是要想，的。嘿，他还是要思考一些环节，还要这个请人，然后嗯还要化妆，还化妆，化两个小时。其实也是挺……那你不化也
0: 行，你素颜结婚也行，<笑>对其实不介意。反正其实我觉得
1: 也真的可以，然后也是头一次。<笑>我觉得如果真的是秉持着再简单一点儿，嗯，可能化妆和婚庆也许不会那么复杂。但是我觉得也是挺，嗯、其实挺好的那个经历。然后整体感觉我是挺开心的，然后我也觉得。呃，我我自己反馈得到的反馈是，参加的朋友们还有两边家庭也挺开心，而且大家觉得吃的很好吃，然后我也很很、嗯、很棒。然后因为我是传统的婚礼，所以我还收了份子钱。我们晚上在床上数钱的时候，觉得啊，婚礼还能挣，有没有挣钱？<笑>没有开销成本，但是收到的钱还是挺开心的
2: 。整
1: 体就是很开心。然后、嗯、对，嗯。
0: 好、哦，那这个时候我采访一下奶奶，到我了哈。嗯，嗯啊，奶奶，我我我我我先来说我的婚礼大概是什么样吧。反正，奶奶也深度参与了，并且玩的挺开心的，虽然活也不少啊。<笑>就是，呃，我的婚礼是举办去了澳门，因为。嗯，可能了解我的朋友会知道，澳门这个城市对于我来说，我虽然没有出生在那个地方，但是我是在那个地方成长，在那个地方成年，在那个地方认识这样一个世界，就是那个地方 cover 了我整个少女，应该说吧，少女时代就是青青春时代。所以那样一个，就全世界纵观所有的城市，我也去过了不少城市，澳门是给我最有归属感的地方，就是。他是那个，就是以前别人说嘛，不要问你来自于哪里，问就是 which city do you call home？ 就是澳门就是一个我想要被称作是我家的城市，所以我选择了，既没有选择在我先生的家乡办，也没有选择在我的出生地办，我选择了在我的精神家乡澳门这个地方办婚礼。然后呢？呃，在婚礼的前一天，大家宾客就会抵达。就是我的婚礼非常的不传统，非常的不非常的不 conventional、嗯。对，大家抵达的那一天，在下午五点的时候，因为十一月份的澳门是最舒服的时候，就像夏初，你知道吗？就像一般的城市，可能五月份的时候，你可以下海，你可以跳海，你可以游泳，你可以怎么样？所以趁大家到的前一天啊，婚礼开始前一天，我跟我的婚礼策划师就包了一个双层的巴士，然后呢，那个巴士刚好可以容纳四十来个人，我也一共就起了四十个宾客，嗯、呃，然后就在那个巴士上，我就充当一个也不能说导游，就是引领者吧，就是带大家去从澳门的路环到荡仔到本岛，去了那些不一定是旅游景点。但是对于我的成长过程中来说非常重要的一些地方，也让我记忆犹新的一些地方，也是那种在跟内地或者跟香港比起来很不一样的一些地方。然后跟大家讲解这个地方，讲这个地方发生的一些故事，包括还跟奶奶一起去了航海学校，就是我们最早的那个电台的那个 logo， 就是在澳门的航海博物馆旁边的一个航海学校拍的。然后那一趟环形下来之后，去了风塘斜巷，去了塔石广场，去了澳门中央图书馆等等这种非常的具有葡式建筑特色的地方，所以我把它称之为澳门历史建筑巴士巡礼。然后这样一趟下来之后呢，就在澳门的本岛市中心，大家就下车了。然后下车之后呢，就大家各自呃，在我的前面，因为已经路过一些地方嘛，就建议下就去了不同的地方去吃饭呀、玩呀，就等于是先体验一下这个城市。嗯、然后这是第一天，然后婚礼正式那一天呢，嗯、呃，早上我也没有接亲，然后我也不想要很早起来化妆，所以我们就跟大家一起大概九点钟起床，然后十点钟大家在啊、呃，我那个酒店是选择在澳门路环岛。一个依山傍海的酒店叫澳门竹湾酒店，它建在山上，但是是面朝大海的，就是酒店下楼就是就下山了，就是海滩，然后跟大家一起去进行了一个呃环海环山骑行，就从澳门路环岛一路骑到一个沙滩，然后再从沙滩那个地方，大家我是没有想到在那个地方大家就跳海了，你知道吗？因为我们婚礼的主题选择的就是。呃，及时行乐 ，Carpe Diem， 还有一的，一句意大利语叫做 Memento Mori， 就是呃，即记住凡人终有一死。哦， oh, 对，对对对，嗯嗯、呃，就是希望大家可以尽情的享受今天，就是永远活在当下，这个是我们会的一个主题。所以那天我们群的朋友真的非常给力，我们的好朋友马叉叉就直接带着大家。就穿着骑行的衣服，直接跳到海里去跳海了，你知道吗？就正儿八经的跳海青年。现在不有一个社群很火吗？什么跳海，嗯，周刊什么的。我们是身体力行的跳海青年，然后跳了海，待在海里面疯玩哪怕没有穿泳衣，像我这样的，就也都基本上跳海了。然后，嗯，从海里面捞上来之后，大家就大概冲一冲，然后也差差不多也干了。然后在旁边有一家呃西餐厅，然后简单吃了一个简餐，然后大家就回到了酒店里面，大概重新的梳妆洗漱一下，然后大概就会开始一个 reception， 就是下午三点开 reception， 所以其实时间还是比较松的。然后呢 r 我就从那个时候，我是十二点一点才开始正儿八经的化妆。嗯，然后 reception 大家就可以吃吃喝喝，给大家准备了，呃，非常典型的葡萄牙的一个鸡尾酒叫 sangria， l、嗯、然后也有其他的一些传统的一些酒品啊，喝的呀，非非酒也有，然后还有一些比如说蜜瓜火腿呀、啊、芝士啊这种冷餐盘，然后大家在泳池边可以玩以色列麻将，然后有小孩去泳池里面游泳，然后也有去海滩边散步的。然后这个 reception 呢，我感觉氛围还是挺好的，因为大家感觉都非常的 enjoying themselves。然后差不多 reception 结束的时候，五点就开始婚礼。然后奶奶是我的司仪，嗯、然后我跟奶奶一样，也没有很复杂的过程，也没有证婚人，也没有煽情，也没有改口，甚至也没有誓言，反正就大致。说一下婚礼流程，就是奶奶说，因为上午奶奶没有参加我们的骑行，她因为是这个婚礼的司仪，所以身兼重任。她在她说她在上新跟上进之间选择了上香。对，她跑遍了路环大大小小所有的各种各样的。寺庙，甚至是教堂，教堂然后去里面，对，然后去里面为我们两个祈福，希望我们的婚礼可以顺利，以及我们可以一直幸福下去。就是，就当时我就非常的感动，我就觉得怎么会有这么好的奶奶呢？我亲奶奶都没有这么好,好啊。至少那天没有下雨。哎，对，嗯、确实那天天气还挺好的，嗯、因为你在海边嘛，你要下雨的话就很麻烦。嗯，对，然后就开始是就是正常的新娘新郎入场，然后会有一个发言，我们各自的发言。我们有誓言的原因也是这个是放在节目后面讲好了。嗯,嗯，然后就有一个暖戒礼，就是我们的戒指是因为我们设置设计我们婚戒的。珠宝设计师也刚好来了我们的现场，然后他们是一对夫妻，然后他们就一左一右的把我们的婚戒从最后面向前用一根绳子，然后通过众人传达到我们父母的手上，然后通过双方的父母递上来，然后给对方戴上，叫一个暖戒礼，意思就是说，嗯，他能够很好的去收集大家对我们的这样的一个祝福，对，然后大概这样，然后就礼成，然后大家就拍了一个一个一个一个。一个一个一个一个祝贺的这样一个小短片，嗯，然后就开始吃饭了，然后吃饭也比较的西式，就是大家是自助，嗯，但那家酒家自助非常好吃，这是我非常欣慰的。然后就在这个晚宴上，就到了刚刚奶奶说我们差点在婚礼上把这期节目录了的那个环节，就是我们一上来就是我跟奶奶还有我的先生新郎官，也就是我们的 CTO， 然后在上面跟大家说欢迎收听水手电台，然后就来了一期这样短的一个节目，然后来跟大家聊一聊我们年轻人对于这样非常不传统婚礼的一些感受，对于婚礼的一些想法，对于爱情的一些想法。然后也非常欢迎大家今天能够来到这个地方，大家一起共同举杯啊，吃饭什么的。然后有了这样一个欢迎之后，大家就开始自由的开始吃饭，开始聊天，开始嗨。对，然后我是没有敬酒，也没有收份子钱呢。然后接下来就是 after party， 然后这个也是大家玩的特别开心的一个地方，然后也哭得很尽兴。就是大家会在这个歌会选一些歌嘛，然后在歌放出来之后去抢那个麦克风，如果抢到了之后可以唱出来完整的三句话，就可以问我们新人一个问题，然后任何问题都可以，然后这样一个游戏开始，大家玩的都很疯，然后突然之间我的妈妈就去自己点唱了一首萱草花，就是我也没有想到，甚至我妈本人也没有想到。<笑>会有这样的效果，就是他一唱那个时候，瞬间我就，我就泪崩了。这首歌就,就冲上去一直。对你们两个有
1: 什么特别的含义吗？嗯、<说>你就是你知道他们选草草这个就
0: 是，
2: 就
0: 是、我知道也不知道。嗯、<笑>就这首歌确实是一个母亲唱给女儿结婚那天的，哦、就是当时那个《你好，李焕英》那部电影，你记得吗？嗯
1: ，我知道。
0: 啊、呃，就是就是那个里面那个那个女主唱的主题曲，嗯，嗯、呃，你叫什么什么匪来，什么小匪来着？那个张小匪我先忘
2: 了。嗯
0: ，对对对对，就就她唱那个主题曲，她就是说一个母亲对于自己女儿非常柔软的、安静的、忠心的一种爱和祝福。然后我当时听到那首歌。嗯不止我一，我一下子泪崩，然后我冲上去就抱住我妈妈，然后我爸爸也上来就抱住了我和我妈，就我们三个人在上面，嗯、当然也不是呜呜这样哭，就是抱着很安静的抱着我妈妈，然后这样晃啊晃，然后听我妈妈有一点点哽咽的唱完这首歌。就是就是我们所有人都，然后在在场的每一个人，就突然之间就也是被感动到了，<对>然后就被哭的
1: 呜呜呜，那么哭的都是台下的观众
0: 。对对,<笑>对对对，然后然后那一个瞬间，我就因为我们哭不是那种觉得妈妈嫁女儿什么，女儿出门再也怎么怎么样，就没有那样的情绪，因为这个婚礼是很平权的一个婚礼，嗯、你想也没有改口，也没有接亲，也没有任何这种。我在作为一个觉醒的女性主义者，不能够接受的环节，然后包括新郎也是一个女性主义者，他很支持女性主义，所以其实没有那样的一些嫁娶的概念什么的。他就是纯纯是因为我感觉到了我父母对我的爱，<对>因为我从小就是婚礼上我也说了，就是我是一个非常有自己想法的孩子，几乎上是不太可能被驯服。但是我的父母一直对于哪怕他们经验主义觉得我这样做肯定有问题，他们也就说一说，但他不会去极力阻挠。所以我基本上是被放养且被支持的。然后哪怕我执拗着做一个决定，最后失败了。我父母也不会说，你爸妈没听我的吧？他们也只会说没事儿，就是你还年轻，有的是机会，然后就会抱抱。我就来，爸妈抱抱。就那个时候，就是这种感觉一下就涌上我的心头，嗯，就会感觉到，就怎么讲呢？这个情绪就很复杂，就是有一种你确实结婚了，然后又 you on your own， 然后有一种脱离这样很慈爱的母体。因为无论是男方女方，你都脱离母体嘛，然后你们要共同作为成年人组建一个家庭，然后你们要变得更加独立，然后会有一种那种也除了感受到爱以外，也会有一些感伤在里面。然后我会觉得我自己更多的是喜极而泣，就是我觉得我自己非常的幸运，在这辈子能够遇到这样的父母，然后就会甚至会希望这辈子多行好事，还能遇到他们。对对对，就是会有这样的一些很多很多交错的情绪一下子涌上来，所以这个是当时包括我们的婚礼策划人，包括我们的摄影摄像都非常被感动以及喜欢的这样的一个 moment
1: 。是的，
0: 对，然后对对对，然后整个婚礼下来其实就是跟大家玩了一天，就从早玩到了晚，就这样的一场婚礼。然后鼓励每一个人都一定要 enjoy every moment。就一定要享受当下这个环节，所以我们也会希望宾客享受的同时，我自己也很享受，然后新郎也很享受。所以我的婚礼结下来，别人问我：“哎，你累吗？”我会觉得累啊，你去迪士尼玩一天你也累啊。嗯。然后大家觉得是，就是会觉得我没有那种传统意义上来说新娘的那一种被赶在行程上那种架上去那种感觉，就啊、哦，终于结完了。而是觉得就真的玩得很开心，就比去迪士尼玩还开心。然后这个就是就是你举办那个婚礼，你就会那场婚礼真正带给我的感觉就是，就结婚真的很好呀，就是很开心
2: 。我觉得肯
1: 定的，<以>因为迪士尼再好玩也是别人创造的，嗯、这个婚礼完全是你创造的
0: 。对啊，嗯、然后。我也非常非常感谢奶奶，因为在筹备自己婚礼的同时，还要筹备我婚礼的司仪，而且我这个司仪吧，就是。没有办法用传统的司仪台词照抄，因为都不一样。嗯，所以嗯，但是我们也一直很鼓励奶奶，就是你像录电台一样，就是如果我们要一个专业司仪的话，一点出错都没有，可以花钱去请。但是我们之所以找奶奶，就是因为我们希望每一个 moment 都是真实的、轻松的、自然的。所以哪怕你有小磕巴，你出错了也挺好玩的。然后就觉得，嗯，这个选择真的很对
1: 。是的，而且我作为。就是嘉宾去参与，我觉得你说的，就是已经很丰富了。但是在我看来，这个婚礼是不传统的婚礼，除了它的环节以外，是因为我觉得他真的，就他真的很用心。其实这么陈述下来，很多婚礼里面非常多的细节，嗯，可能没有办法完全跟大家去展示吧。但是我觉得那些，你就能看到很多很多的细节是非常用心的。比如说，你可以举个例子，我对我我,我刚刚我要说，<笑>就比如说，其实。嗯先说大的方面，就是参加完你的婚礼，就真的能感觉到这个婚礼就是就是你会办出来，就是他就写着你跟世奇的名字，他跟你们的性格和你们的这种经历。呃，虽然你在澳门是呃读书，但是我知道你跟世奇一共也会经常去澳门嘛，然后你们也会跟大家推荐你们喜欢吃的东西、嗯。就是，所以整个的这个环节其实是让大家更多的了解你们，嗯、然后认识你们，然后你们也非常 general 的把你们的一些很喜欢的东西就分享给大家，就跟小朋友似的，就是这个东西我最喜欢了，然后我就要给你们，就是那种非常非常呃真诚的感觉。然后这个是包括比如说像那个双层巴士上，你去给大家做一些介绍啊、引领的时候。然后我觉得就又能帮我们知道你，又能帮我们知道澳门，就所以以后可能这个城市不管怎么样，是不是再回去参加你的什么样的活动，但是澳门这城市只要去的人，肯定会再想起这个婚礼，然后再想起你们。我觉得这就是非常美好的一个连接。然后细节上很多啊，就比如说你刚才没有说，但你带了你的 Raja 和 Maru 的，呃，那个抱枕去了婚礼，对对对，就是你们会很用心的把所有这种生活中的细节，嗯、然后对你们很重要的这些事情，然后植入 embedded 在你们的婚礼里边，然后包括其实你们这个伴郎伴娘的选择，我觉得也很棒。嗯、然后，嗯，还有一个就是，比如说。我觉得像 after party， 然后去这种，呃，每一个客人，然后有一只小动物，然后大家的这种座位，然后包括选那些歌，其实我觉得都非常非常的用心，呃，哦，对，我们的婚礼
0: 是连吃带拿的婚礼，嗯、你记得吗
1: ？呃、哦，对对对对，而且就是我刚想说，就那个凳子嘛，其实很多东西就已经把很多可持续的想想法放进去了，包括花，然后还有那些就是凳子之类的。嗯嗯，
0: 就是我们的婚礼是大家坐在地上的凳子，一共就三十四十几张，全部被带走了。因为那个凳子是我们临时买的，因为酒店的椅子不让搬出去，所以我们买了那种牛，就是那种舒适的那种，你知道吗？就是像一个呃手风琴一样，可以这样展开，然后上面放一个牛皮的垫子，就可以当一个一个墩子那样的座椅，嗯、然后。然后那个是宾客全部，我说这个凳子还可以带回家，结果一扫而空。然后大家的那个餐巾、大家的杯垫，嗯，包括每一个人，我们因为我们我跟谁是,是干野保的嘛，所以我们把每个人客人的名字印在了他们那个普氏砖做成的杯垫上。然后大家拿着这个砖进到餐厅里面，会找到自己写在一个动物的模型上面有自己的名字。然后大家就我找到自对那的然后那个动物大家也是可以带走的，包括我澳门本地的朋友吃完饭，他们如果餐桌上没没有吃完的，全部酒店分装好让澳门朋友带走了。然后包括我们使用的所有的花，都是大家呃结束之后全部打包，大家可以带走，澳门的朋友可以带走，然后大家可以带回自己房间，当然不能过海关。但是如果在内地办的话，大家都可以带回家，或者是怎么样？反正有很多很多这种，然后伴手礼也是支持野保的这种伴手礼。就是我还是觉得每一个细节是是发自我内心的，这个婚礼<对>是不违心的，没有任何一个细节是我觉得想勉强或者妥协，或者是哎就做吧，就没有这样的地方。所以我自己感觉就挺顺畅的，反正是。
1: 是的，到最后也没有做成你期待的所谓的渣男。婚礼之前不是说吗？啊、想当个渣男，然后对于婚礼只想参加，什么都不想管。事实上，每一个环节都管的特别好
0: 。<笑><笑>好，那么就进入我们的婚礼，大致的跟大家讲了一下是个什么样的，就更细节的再讲。就可能这节目要录完了，然后我们就来说一说，就大家我们刚刚都说是挺累的哈，就是办一场婚礼确实耗费精力。哎，但是为什么还是要办呢？<笑>办呢好问题。哎，嗯，那你为什么要办呢
2: ？嗯，就是
1: 你感觉还是需要这样的一个仪式吧。然后，其实我办完婚礼，我也觉得为什么我会觉得很开心，或者办它非常的有必要是，嗯。日常的生活是日常的生活，但是到重要的一个人生阶段的时候，他需要有一个类似于仪式或者一个小的跟平对跟平时不一样的这样的一个时间的一个 gathering， 就是这种聚这,这种 party，、嗯、然后能让这个事情它的重要性凸显出来。而且说实话，我我觉得可能。我们我们两个会不太一样，我还是会觉得结婚其实也是两个家庭的事情。然后某种程度上，如果不办这个婚礼，嗯、我觉得可能两边的家人没有办法，嗯、或者很就很难有更多的机会 engage 进来，就是参与进来。嗯、呃、嗯其实比如说婚礼上，因为我爸妈妈他们都是从就是山庄到天津来的，这一路上。然后也要花时间，然后包括我之前十一的时候回家陪我妈去买衣服，嗯、就我感觉她还挺开心，嗯、因为她本身她会觉得平时可能现在也不用上班，就不用买特别很 fancy 或者是很不平常的衣服，但是婚礼给了她一个很好的契机，嗯、然后让她有一个不一样的时间或者不一样的这种场合，嗯、然后去穿一件。一个就穿一件不一样的衣服吧，然后包括其实，嗯，那我公公婆婆，嗯、然后他们也是，哦，我觉得他们真的也做了非常多，因为就在相当于在天津办，然后他们我觉得是其实付出挺多的，然后做了很多的非常好的后勤保障，而且我觉得他们也很开心，他们很多事情都想到了，嗯、所以我本身从一个就是很传统的角度上说，这样的一个活动。它确实是两个家庭一次，呃，团队合作、就是、峰会。对我觉得有一点点这种感觉，嗯、就虽然可能不一定他们真的有所谓的 team work 或者小组作业，嗯、但是对于两个家庭来说是一个就是有一种心往一处使劲往一处使的那种感觉。嗯、呃，我觉得是个挺好的事情。嗯、然后另外是，嗯、呃。确实，我觉得婚礼很重要的一点是，我们要把自己介绍给对方的家人和朋友。那，嗯，没有什么环节比一个所谓大家都能过来吃顿饭，然后参加一个活动更省事儿的了，对吧？就是相当于你，你直接。你是不
0: 是想说，虽然它费劲儿，但是别的办法更费劲儿？对
1: ，就是这样。但是你你你，你我觉得也能理解，因为未来两个人要一起生活，其实要，嗯、呃。可能要互相看，知道对方的这种家人啊，还有朋友啊是什么样子的。那可能未来还少不了要这种继续交往或者打交道的机会。这一点上，我觉得我可能说的很实际，但是我真的觉得没有比婚礼更加合适的这种场合去做这些事情。而且，我觉得也某种程度上应该做这件事情。嗯，当然，这个可能就是婚礼结束之后，嗯、现在再想一想，觉得啊，办的真好，就是因为他这个有这个功能。但在婚礼之前，还是觉得，嗯、呃，没办过呗。然后就既然有这么个机会，对不对？办一办还是得
0: 体验一下，<笑>还是得体验一下。而且确实
1: 是，相当于跟另一半也是一个 team work。然后看看能不能在很多事情上做很好的协商，嗯、然后大家是不是能够比较好的去合作一些事情，甚至我觉得可能是看一看说，确
0: 实是个考验。对对对对，对
1: 甚至可能能发现对方身上很好的一些，嗯、之前因为没有经历过这么重要或者大的事情，可能有些优点还没有体现出来。然后我这次、嗯、你别说，嗯啊
0: 、哦，你说你先说完，你先说完。对，我
1: 我这次我这次。那个办婚礼，然后我先生其实他找了很多人给他拍视频，然后我就觉得哇，这事儿也太牛了。然后他要找那么多人，然后他还要他自己的工作还做，其实还要因为可能因为婚礼，然后工作也会很忙，但他就为了就也是跟之前能又能做成一个很好的 project， 然后他花了很多很多的精力。而且我觉得他是个爱人，虽然他没有测过，但我觉得一个爱人努力的去找很多人去这个沟通，就给找了五十个人录祝
0: 福视频在婚礼上放是吗？
1: 对呀、啊，我觉得这事还是挺厉害的，哦、对，哦、
0: 嗯因为我确实找不来五十个人给我录视频
1: ，我也找不到，我心里想有这个想法的时候，我都想做不了,了，应该做不到，做不到<笑>对，我真的挺佩服他这一点的，嗯、而且最后其实。成果还挺好，说实话，那个视频是他自己剪的，然后字幕也是他自己加的，就很厉害，我觉得。真挺不
0: 容易的，都由工科男生来说，真不容易。真的
1: 是，所以、嗯、其实，
0: 嗯，你分享完这些啊，你先说完所以吧
1: 。没有，所以就是他就是这个 teamwork， 他对于 team 的检验非常重要
0: 。对对，就我这，这也是我想说的。我觉得婚礼它这个东西本身就是一个试金石。呃，首先两点哈，就奶奶是比较传统那一面的，我是比较不传统那一面的，都行，这其实没有什么对立面。但是我就是想说，婚礼这件事情是两个人在一起是否能发展一段深度的、长久的亲密关系一个非常重要的检验，因为很多人，包括我的婚礼策划，是有那个结婚前一个礼拜分手的。又结婚前一天分手的，又结婚前一天新娘失踪或者新郎失踪的，这个也有。在结婚的时候发现，对，真的呀！你看《老友记》第几不就是吗？这是艺术来源于生活，嗯、好吗？真的有，包括我的朋友见过这样的，就是婚礼前一天新郎不见了
1: ，真牛
0: 啊！以以及到婚礼准备一半，就是到女生说我不想嫁了，就是有也有这样的。就是我不想结婚了，也有这样的，所以我觉得婚礼这件事情是一个很好的试金石，我觉得可以去，可以去试试
2: 。嗯
0: ，那我自己为什么办这个婚礼？那我可能就是比较不传统那一面的，但是传统跟不传统都不妨碍我跟奶奶，就是回到我们这个这一期的主题，就是我们不是那种被动者的心态或者弱者心态，觉得，哎呀不行就办吧。没招都得得就就就就得办，就不是一个这样的态度去看待我们的婚礼或者是婚姻。那我办就是举个很简单的一个例子，你说你没有毕业典礼，你能毕业吗？当然能了，对吧？但为什么疫情期间这么多人搁那哭说啊我都没有一个毕业典礼呢？就就是因为体验感没有这么好嘛，对吧？嗯、所以我觉得婚礼也是一样，就婚礼跟毕业典礼是一样的，它是一个仪式，然后这个仪式呢。它可以给到你今后的生活一个，一个非常非常，让你回忆起来依旧觉得，啊，有这件事情真好啊！我人生当中发生了这样的事情真好啊！这样的一个很高光的一个记忆点，并且我个人是举办了婚礼之后，我当时的第一直觉反应就是：我、哦、靠，结婚太他妈开心了！就是这样的一个一个反应。所以我认为这个仪式对于我来说，我从一个主体出发，我不管我父母希不希望我办，我不管我新郎希不希望我办，我不管对方家长希不希望我办，我自己来说我是希望有的，嗯，这是第一点。第二点就是我非常清楚我没有办法办传统的婚礼，嗯、我没有办法一桌一桌去敬酒，我 I I know myself so well， 你知道吗？就是，而且我最开始报说我要我要我跟我妈通知我妈说我办婚礼的时候，然后我妈就说啊，那你要回家来办，我们就是你爸我还有一些朋友需要请来。我说我不，我说我不认识他们，他们跟我毫无关系。就是你们之前跟他们有过给过份子钱或者参与过他们自己的婚礼，这些事情跟我没有关系，所以我不想要办一个这样的婚礼。所以我父母说 OK， 那你想办什么样的？所以，我通过这件事情，我就发现了婚礼这件事情可以，你先不要管外界，嗯，那些事情怎么看待。比如说我，我我我不想要接亲，我不想要四点起来化妆，我不想要改口，包括至今也没有改口。我有很多很多事情，是我当我的婚礼策划师给到我一个传统流程的时候，我觉得，嗯，我不想这样干，啊、嗯，然后我就觉得好，那我不要。被 social n o n 规训到一个套子里去，我不能就是招那些约定俗成事的道、嗯、然后我就觉得，那我拿回主体心态，我不是一个客体，是我结婚，就是婚礼中是我跟诗琪两个人结婚，所以我们两个开心了，我们两个顺畅了，别人才会开心。如果我们两个人就是被流程架着往上走的话，一定会不开心的。所以，在这个婚礼当中，首先我们在婚姻当中很平权。我跟奶奶非常不一样。我认为婚姻不是两个家庭的结合，我认为婚姻就是我们两个的事情。包括之前我有一段时间很抗拒跟亚洲男性谈恋爱的原因，就是因为 there is always a mother，、嗯、你知道吗？就是我非常讨厌家庭或者是。这种儒家思想的长辈主义横亘在两个亲密关系之间，因为我是跟你过日子，我不跟别人过日子，所以这点跟世奇跟我也是达成一致的事情。而且我妈妈也觉得你不用改口，我妈说你又不是我亲生的，所以其实我的对我妈就说的很实在说，说我跟雨晴可以吵一架，第二天她还叫我妈，我能跟世奇吵一架吗？那肯定是不行的。那吵完这架之后，之后就不用相处了，就是很现实的一个事情，亲生的跟。不亲生的肯定就不一样，所以我们也不想要背负对对方父母的责任。就是很多传就是在婚礼里面出现的东西，其实是映射了传统婚姻当中我们两个都不想要的事物，所以就把这个事情去除了。所以没有改口，那更没有接亲，因为我不是一个物品要接到一个什么地方，所以我把早晨的环节变成了环山骑行，然后那也没有誓言，为什么呢？因为。哎，我爸说的，婚礼上我也跟大家分享了。就是我爸说，任何事情，因为我爸做生意的嘛。我爸说，任何事情如果只有口头协议的话，那肯定不行，一定要白纸黑字落下来，嗯、那才是生效的。那对于我来讲，一个誓言，我自己认为没有任何用处。它如果不是一份合同的话，我可以说的跟花一样好，但是在我看来。我不在乎这件事情，我去想我婚礼时候的誓言，我不如想我跟唐日琪今天晚吃什么，就这就是我最真实的一个想法，所以我认为应该过好每一个当下，那才是最实在的。所以我们也没有了誓言这样一个环节，因为我说句实在话，如果要我在婚礼上对着世奇说我今后怎么怎么样，我我就很尴尬，所以我也没有了这个环节。然后嗯，没有证婚人，因为我觉得我不需要证婚人。然后奶奶是我的司仪，因为我不想要一个不了解我们双方的人来主持我的婚礼。那奶奶刚好是我跟世奇都是最好的朋友，对我们双方来讲，并且我们三个也经常在北京的时候聊天。他跟世奇就是票友，你知道吗？他们俩经常聊天就可以聊到我完全不知道聊聊去什么地方，所以氛围也会很好。包括伴娘的选择，我也只有一个伴娘，然后她的发言。也没有说什么，你今天为他穿上白纱这种，我是为我自己穿上白纱，因为我想要这一天，就所以我一直是一个主体的心态在思考我的婚礼。那这样的话，他当然就是我的迪士尼，所以对于我来说，我当然就要办这场婚礼，因为我们可以呼朋引伴，对吧？去山里面，去海边上，去看我最喜欢的城市，对于我来说就是一件很过瘾的事情。那你玩你旅行肯定也累啊。所以这种东西是我内心可以接受的，所以对于我来说，我会想办这个婚礼，
2: 嗯
1: ，特别好，而且我很喜欢你说那个主体性、哦，我觉得确实是这个样子，就是当，呃，掌控权在自己手里，而且也清楚的知道自己要什么的时候，这个事情可能就很顺利，而且他也会，我觉得就是因为你有这样的心思，所以才会说这个婚礼非常的有你的个人特点。
0: 嗯，包括奶奶的婚礼也很有个人特点，一看就是奶奶的，特喜庆，特中国传统纹样。包括我帮奶奶贴她房间装饰的时候，就感觉要过年了，你知道吗？就奶奶的婚礼也是，<笑>就是一看就奶奶。我不要四点起来化妆，然后我穿着平那她那个袜子是我最喜欢的，你知道吗？奶奶也送给了我一双洗袜，就是方方面面就能够透露出。这是这个女孩，她想要以这种方式在这一天跟大家宣告，我要跟这个人共度一生。所以我那天婚礼也拍了一张，我就是哈哈大笑冲奶奶的照片，就大家都很开心。所以我觉得主体心态来讲，对于女性来说，真的是你自己想明白了，我要这样做，并且我去这样做，你你言行是合一的，哎，你就感觉很爽，很通畅。对，而且“通这个词是不是不太对？呵呵就是很就是很
1: 顺嘛，嗯、其实就是你整个人自己不拧吧。嗯、所以对，不只是我觉得不只是婚礼，其实整体结婚这件事情，包括选什么样的人结婚，呃，真正的掌控在自己手里，然后自己是主体，我觉得这个可能才是比较顺利的，怎么样？就是亲密关系的前提吧。嗯
2: ，
0: 哎，那刚好我们就来聊一聊，就是比如说现在哈，对于这个。网络跟社会上对于婚姻的戾气都很重，那我们两个作为都是独立女性，都是离不着没有婚姻也能过下去的人，那我们两个为什么会选择进入婚姻呢
1: ？我觉得就是如果比较简单来说，为什么让我决定结婚，就是因为我碰到了我先生，我觉得我先生是一个非常优秀的人，嗯，然后我自己的感觉是还是很想跟他。就是一直走下去，然后因为确实是有一个很好的伙伴吧，然后在成长的路上可以互相扶持。嗯嗯，再我想想啊，嗯，再说的多一点，或者在就是因为我们之前也讨论过说，说比如说结婚或者不结婚的区别，婚前或婚后区别有没有什么不一样？我觉得那个倒、嗯、对我来说没有很多不一样，但是确实单身到有一个。就是固定的伴侣会，<爸>对，会不太一样，嗯、因为我之前还是挺挺挺独的，然后也很长时间都是自己一个人生活，嗯，然后我觉得会，我觉得我慢慢的某种程度上主掌握了如何独自生活的这样的一些技能，这个技能吧，我觉得我觉得说的很对，而且也习惯这种形态，嗯、那反而嗯，再考虑说是不是要进入到一个。不是自己一个人过的状态下，我觉得那个其实是挺挺也不叫挺难的，但是确实是走到了舒适区以外。但归根到底，想的是、
2: 嗯、人
1: 嘛，毕竟要就是成长的话，还是要磕一磕非舒适区的。然后，但是这个非舒适区里边会有一个还挺优秀的人一块儿去磨合。我觉得整体上是对自己的一个提升和修行。所以我觉得，嗯，从我的角度，我是会觉得，嗯，进入婚姻，嗯，就是网上确实，就首先我们当然可以说网上很有力，有力气很重，但是我我觉得它也是某一种时代性或者女性对于自己这种独立的这样的一种侧面的展示吧。他的情绪肯定也是 make sense 的，嗯、但是。网上的情绪对我来说还是挺遥远的，我还是希望，对我还是希望能把很多的事情能归根到具体的生活里边。嗯、真的涉及到具体的生活的话。呃，我得承认，说我觉得我想要更大的挑战，我想做更难的事情，然后这个是更大更大的前提。嗯、那在确认自己想做一个更有挑战性的事情之后，那就找一个好，我觉得找一个好的人，其实就相当于是，呃，推了我一把。我觉得那我可以啊，因为有一个。很好的这样的伴侣，我觉得我能做到那个更更难的事情，我能接受更大的挑战，然后同时我也相信能。更好的成长吧，而且确实是我，我觉得我真的进入到就是两个人一块生活的时候，我会发现哦，其实我平时就觉得自己确实也不太自律，也很懒。但是真的旁边有一个人，他就在那儿待着，他可能也不督促我做什么。嗯、对我就觉得不行，我可能我可能不能这么懒，我好歹还得收拾收拾屋子，或者怎么怎么样，或者我得锻炼锻炼，或者因为我现在很爱运动，然后他其实他也不会真的非常要求我。锻炼，但是我觉得啊，他莫不是在卷我？然后我就会自己也要，嗯，还是要锻炼锻炼。就是这种挺神奇的，这是我之前在自己一个人生活的时候没有的这种感受。我要至少还是一个可持续的。我要插播一下，就是
0: 奶奶遇到她的先生之后，<说>奶奶之前是一个擅长跳舞，但但不擅长运动的人。但是他居然可以跑下来五公里，你知道吗？就是一下，奶奶说：“我今天可以跑五公里，我都惊着了。”因为他之前不是这种有氧运动的耐力版选手。对，他那天登记那天跟我说：“我今天理证了，主打多个老公多条路，你知道吗？”就这种心态，就这种心态，就多个老公为什么呢？因为多条路、啊，就是嗯，不愧是奶奶，不愧是大佬
1: ，是啊，对不对？那至少以后有一个人。<笑>基于各种样的考量，也得更多的帮我，就多了条路。嗯
0: ，<笑>然后我我来讲讲，就是对于这个互联网上的声音，还有当下社会上大家对于婚姻的一些讨论，那我自己的一些思考哈。首先，我觉得互联网上对于这件。婚姻这件事情的攻击，我去看了一下，包括一些教女性怎么 survive 婚姻的人，呃，我感觉这种，嗯，带着戾气的，就跟你说这婚姻俩就不能结什么这种，就这种哈，他多少他都有一种根植于心的弱者心态或者受害者心态，就怎么说呢？就是感觉我是不得不去结了这个婚。感觉我是被社会的压力逼着去结这个婚，那我就不得不去结。好，完了结了之后，他就会觉得那些事情，那些压榨女性，那些物化女性，那些男宁的事情，就真的会发生在我身上。我就想说，有本事你给我试试，我可以驾驶让他怀到男性身上去，你知道吗？就当时我看见这种事情的时候，就是这样的感觉，就是他会把女性。假设成一个无法反抗的一个个体，就是他这么做你，你可以选择不要那样的婚姻呀，对吧？然后、嗯、或者然后就觉得自己会很悲催，然后就一结婚这女生就不行了，就一结婚这女生就天然弱势了。然后女生就觉得我一结婚我就得照顾婆家，我一结婚就得照顾老公起居，我一结婚我就得洗臭袜子，我一结婚我就得从十指不沾阳春水变成每天要洗一堆脏衣服。就他有这样的惯性思但是谁说的呢？就谁说这婚非得这么结呢？嗯、对吧？嗯，所以这种就是这，但你看，如果是强者心态就没有，就强者心态就话就是我要结什么样的婚，我要找一个什么样的人是我决定的，而不是说你这样发生了我就非得接受。用我妈的一句话就是滚呢、啊，对吧？如果这个发生的话。所以，回过回过来讲，不是说我们要选择，我们就上赶着，我们就哎呦不行了，就非得去进入婚姻。之前我跟奶奶在她婚礼的时候，我还说过，就是我跟奶奶其实都做好了一辈子可以不结婚的准备。奶奶之前独立到什么状态哈？就好在好在我是她的好朋友，一般人不能进入她的房间。就他的室友，哪怕如果想有进入他房间的 attention，、嗯、他都会感到排斥跟紧张，是一个这么毒的人，反正是啊，嗯、所以我但是他就遇到了他的先生，所以他也是顺其自然发生的，所以我认为婚姻它不是一个必需品，他缘分到了，有这个机缘你就让他发生，你也不能抗议说啊我就不能结婚，我一结婚呀我就完了，我一结婚我就不是独立女性了。就我就没有这个人设了，就不是这样说的。那没有这个机缘，你就顺其自然，选择不发生。这是作为一个独立的人，咱不说男性女性，一个把主体心态放在自己心中，去除了弱者心态跟受害者心态，去思考这个问题的一种方式。那好，那么再顺下来哈，你人可以抗拒婚姻啊，但你没有办法抗拒你会心动，对不对？你没有抗拒，没有办法抗拒，爱会发生，除非你说你出家，你封心所爱，那是另一回事儿。但是你，你碰见喜欢的，你碰见某个明星，你花痴，你在那个地方有着心动的感觉，它一样是会发生的。所以我就会觉得，那爱肯定会发生，那这个是无法避免的一件事情。嗯、那么再下一步，到从爱，从冲动，从。见色起意，从 crush 你一定会有，对吧？你说我这辈子不结婚，有本事你说我这辈子没有 crush ，那是那你本事呢，那我佩服。然后到下面这一层就是亲密关系，你你有 crush 之后，那你们可能会在一起，可能会经营恋爱关系，那这个时候叫亲密关系了。那也是我自己的一个感觉，就是我发现我不相信 crush ，我是一个不太相信 crush 的人，因为 crush 可以遍地都是，他只要长得好看，嗯、就对人来说这很容易就会发生。甚至我相信的也不是婚姻，是就是不是那一纸契约，那个对于我来说也没有约束力。我非常懂我自己的尿性是什么，就是我唯一相信的事情是，我们共同去经营的亲密关系。比如说奶奶说，她跟她先生在一块儿之后，因为他们的亲密关系，她变成了更好的人。这这个是亲密关系，她觉得有一个伴儿了，什么事情都可以去见证另一个个体的成长，嗯、去看对方怎么思考这件事情。那也是共同经的亲密关系，所以我觉得我真正相信的是亲密关系这件事儿。那讲到亲密关系，一个人这辈子可以没有婚姻，但是一辈子下来，他肯定是需要亲密关系的。这个亲密关系，我见过的哈，可能是母亲，有那种不结婚，嗯、然后就是跟自己的母亲是那种灵魂伴侣的，有我真见过这样的朋友，然后也可能是好朋友，也有这样的。嗯，总之一般来说，都会有一个人会是你的亲密、更亲密的、最亲密的那样一个人。那么，因为我认为这人除除非是你真的修到那个地那个地步了，我认为只要在关系当中，我们是可以更清晰的看到自己。然后在关系当中，你会有新的体验，<的>包括奶奶刚刚也分享了，有那么多，她从一个室友路过她房间都会紧张的一个人，到现在可以对一个人敞开心扉，聊什么外星人什么的，这绝对是新的体验。然后同时你也会感觉到自己被温暖了，你会感到自己被爱，你会感到 you are special， 同时你也会重重新认识自己。嗯、那如果这个亲密关系进行到后面碎了。但不能一块过了，那其实也是对于自己去处理自己主体跟客体关系的一个修炼，然后他也可以对抗人生的虚无，就是人肯定是需要一段关系的，这个是我的看法。那基于以上这些前提，呃，就是刚刚讲的，一一我们不要有受害者心态，你不要觉得我结了婚就得那样过了，没有谁规定你要那样过。如果这个男生要求你结了婚之后你得怎么怎么，那你不结。对吧？所以我非常鼓励女性去结那种自己认可的、能够过下去的、内心能够接受的，并且对方尊重你的婚姻或者亲密关系。这个是我的看法。当然对于网上那种，我不知道情景剧还是真实发生的事情哈。呃，我是觉得女生首先还是要，我觉得你在想没有要要不要进入婚姻之前，你要想清楚你是谁以及你要什么东西。我就想得很清楚，我不想要两个家庭共同结合的婚姻。那我的先生能不能做到这一点？嗯、因为我的家庭是从小放养惯了的，他们不会莫名，他们跟我是有边界感的。那我跟你家人的边界感不可以小于，嗯、甚至不能够等于我跟我亲生原生家庭亲密感。这点我想得很清楚，并且把这个诉求跟对方沟通。那对方也觉得这是他想要的，他觉得这样也舒服。哎。那这种婚姻你就可以进入，就是你是要去想好，你能接受什么，不能接受什么。当然，你一开始想不好也没关系，但当一件事情发生的时候，你还是要问自己，我能接受吗？如果不能接受，千万不要勉强，你勉强的一时，勉强不了一世。对，这个是我选择是否进入这一段婚姻，是或以及是否继续跟这个人继续相处下去很重要的一个依据。如果。一些很重要的，对于我来说很重要的事情无法谈拢，那么可以结束，对吧？你永远有这个选择在，就只要你不允许伤害不可以发生，就是这样的一个强者的主体心态的一个心理建设。然后，所以我就是觉得基于以上前提，一个觉醒女性，只要我们想清楚我们不能够接受什么样的，并且这样践行下去就好了，就是去结你想结的那种婚。办你想办那种婚礼，对吧？基于你认可的那种亲密关系跟婚姻关系，因为没有谁规规规定了你这婚非得这么结。我像我的婚礼，完全没有任何一个现代婚礼可以参考，那我也一样结了呀。就日子你想怎么过也是你的事儿。所以这个就是我看待现代人是否要进入婚姻的网上的一些。这种力气，我自己经历过好几个男朋友，以及现在决定结婚，以及觉得现在结了婚很开心之后，这样的一个，嗯
1: ，
0: 这样的感觉，嗯
1: ，对我我也觉得，就当然我们的情况可能只是代表一部分人嘛，嗯、就是对于能听得懂我们的，或者是能接受我们观点的人，我觉得很，我觉得这个很重要。但是另外一点。嗯，嗯我觉得你说一个比较普世的，呃，经验或者普世的观点是，嗯、不管要的是什么，先清楚自己，呃，想要什么，然后同时觉得自己的底线在哪里。这个可能是所有对,<吧>对这个可能是真的更更多的人可以收获的一些想法吧。因为对于我们来说，可能亲密关系很重要，但有的人确实不一定指着从婚姻里边收获。完全的亲密关系可能还有点别的，但是你想要什么的同时，对,嗯、对，<想>然后你还知道自己底线在哪里，嗯、我觉得这个可能会更容易一点。但是本质上，这个其实又都是基于说你对自己的认知是不是了解。嗯，到归根到底，其实嗯，不管是什么样的是结婚还好，还是婚礼也好，嗯，一一是他也是我们自己认识自己的一个。方式或者一个环节，另外一点是这些东西其实都，呃或多或少跟就是它的因果跟自己是不是非常好认知自己是有很大关系的。嗯
0: ，对，嗯，你那点说的非常非常重要，就是每个人在婚姻当中想要的东西不一样，你还是得自己提前想清楚，并且就成人年成成成年人做事就一人做事一人当。我觉得有一点，我爸爸在我小的时候教我的一个做决策的方法，我觉得很受用，就是当你决定做一件事情的时候，你想清楚这件事情可能发生最坏的结果，你能不能接受。所以，我跟世奇结婚都是想明白了，我敢离我才敢结。嗯，就是这样。这句话真是我们两个就是当着面就能说出来，确实，包括我跟我们的父母也这么沟通的，就是我敢离，我才敢结这婚。如果我就指着对方过日子，哎呀，没有对方不行了，要完蛋了，那那这婚，说实话，我是不敢结的。嗯
1: ，所以这种其实也挺好的，因为两边如果你最终都是希望自己更好的话，其实相当于对对方的期待也没有那么高。两个月都轻松一点，就大家其实都轻松很多
0: 。嗯，也不是期待没有那么高，嗯、而是我想清楚了。嗯，首先我们对对方，呃，每个人对对方都会发生期待，但是还是要想清楚，对方没有义务完成自己的期待。嗯、所以当对方不能完成的时候，那就是自己离开。呃，所以他也不是说对对方没有要求，那肯定不是。你说我每天对吧，我吃了喝，喝了睡，搁这什么也不干，然后那事情能过吗？那那那肯定也是过不下去的。就是也也其实也不是说对对方没有要求，而是能够分得清楚什么是自己内心真正想要的，什么是我对对方的期待。那对方在完成这个期待的时候，是不是要做他自己？如果他觉得他得就人是没有办法活成别人的。嗯你还是那句话，<的>你只能装今天，装不了明天，最多 good for weekend。所以，嗯，嗯你你对方的期待，对方，你是不是在拧巴对方？嗯，或者有哪些东西你的期待，你觉得你可以包容？嗯，这个要相信他度在什么地方。这个对于我来说，还是很重要的一些参考的点
2: 。嗯嗯因为事
0: 情有大有小嘛。聊完了婚礼，聊完了为什么办婚礼，以及为什么选择结婚，那我们现在就也都来聊一聊，就是我们所理解的婚姻。就是虽然我们现在呢也没结多长时间吧，但是奶奶，你觉得你婚前婚后有什么区别吗？
1: 目前感觉没有什么特别大的区别，就是反正只要认识这个人，嗯、然后婚前和婚后没什么特别大的变化，然后就是正常的两个人在一起生活，嗯、然后但是挺开心的，就是可能开心的事情更多了，嗯、然后自己的一些情绪会被人感知到，然后会被照顾，嗯、我觉得那种感觉还是挺好的，嗯、然后。我觉得还是在慢慢学习，一方面是向对方学习，另外一方面是，呃，还是要学习怎么样两个人一起过日子吧。我我不能说我真的非常理解婚姻，但是，呃、嗯，又回来要 q 一下我的爸爸妈妈，还有包括公公婆婆。我觉得他们两对是那种比较普通的中国人的这种婚姻，你很难说他们生活一定没有很大的波折，但是还不管怎么样。嗯就这两对都携手走到现在，感觉还是可以继续的，一块儿生活，然后互相可能还是某种程度上还是有点离不开对方。我觉得也也可以，就是我我可能还是很传统，我觉得这种状态是我觉得还挺好的。不管怎么样，就是有一个人陪着过了很多的日子，吃了很多的饭，然后可能有一个。大家的目标非常一致，然后经营好一个家庭，嗯、我觉得是挺好的。然后回来，
0: 嗯
1: ，我觉得是很实在，而且说实话，就是你的婚礼上，呃、嗯，我我我知道，我最我其实最有感触的也是你妈妈唱歌的那一段。然后，但是那个感触是说，嗯，我说哇，这妈妈真牛，我以后我也要干这事。说，我以后作为妈妈，我也要在孩子的婚礼上勇敢唱歌，是是啊、表达爱意。然后我觉得这个特别酷，嗯、我甚至都没有羡慕你说，哇，这个新娘太棒！我以后，当然我也没有以后婚礼要这么做，但是我会觉得，哇，这个妈妈真棒。嗯,嗯，就是那种感觉
0: 。是我。我自己理解的婚前婚后的区别，我觉得更多的还是就是以前的恋爱跟现在这个，我觉得可以结婚的，以及我们婚前婚后的区别吧。首先，我还是这句话，我在我婚礼上也说过，就是真正爱你的人还是跟你说柴米油盐，只有那些闹着玩的会跟你说风花雪月。这句话我是认可的，就像奶奶刚刚说的，在一起吃了很多顿饭。你别看这件事情听着稀松平常，但确实非常的重要。对，所以我婚前婚后的区别就是，结婚前我不知道结婚这么开心。嗯嗯，对，因为，呃，其实跟大部分人一样，在之前，呃，我首先，当然，我作为一个独立女性，在之前那些恋爱过程当中，我也有过那样的心态，就是靠，婚有什么好结的。但是，而而且这个问题我在我们的第一期节目也讲过，就是我在跟世奇，就是我们的 CTO 去领证之前，不断的在问我自己，我为什么要结这个婚？我不断在问，然后没有答案。然后后来我想通了，这是个悖论，就是它是跟其实跟人生一样，就是你没有办法生出来之前就问我生出来之后跟生出来之前有什么区别，然后我为什么投胎来人世，嗯、对吧？你只有活了这一生，你才知道你为什么来走这一招。所以其实结婚也是一样的，他结婚对于我来说，他就是一种体验，就看你自己体验感好不好。所以对于我来讲，嗯、就是刚刚说到的体验好，我们就继续；不好的话，双方调整。如果不能调整的话呢，就解除。就是那天在嗯宴席上，我跟奶奶说，人结婚真的很非常非常开心。这个就是我现在现阶段来说。这个对于结婚的一些感受跟理解，当然基于我们这期的主题哈，当然婚姻这个话题有非常非常多旁枝可以去发展，但是聚焦到今天这个地方，我们作为没有弱者心态，或者是作为一个主体来看待这件事情的时候，我来看婚前婚后的区别的时候，我确实发现我刚刚说了我跟别人恋爱以及跟世袭恋爱的差别。就是跟世奇恋是很踏实的，嗯、你会感觉不是那种，呃，像梦幻漩涡,涡一样双脚离地，而是每一份踏实是切切实实，很开心，呃，但是又不至于如梦如幻那种感觉。所以这个就是我之前的恋爱跟这个恋爱的感觉，嗯、那跟世奇婚前婚后几乎是没有区别。因为我个人也不会接受那种把我生活翻了个底儿掉、那种翻天覆地变化的婚姻，就是你结了婚了啊，你就为人妻了、为人母了，你就怎么怎么着，那种我也不会接受。所以就还是该干嘛干嘛，你该继续谈恋爱，继续谈恋爱，就是还是该怎么样怎么样。有的时候甚至忘了改口，会直接说啊，我男朋友怎么怎么样，就会一下就脱口而出。所以对于我来说，这方面没有很大的一个差异，嗯。所以我感觉就可能对于我来说就可能这样就就对了，就这样是对的。嗯嗯，好，那今天的这个话题呢，还是聚焦在这个女性作为女性而言去面对爱情跟婚姻这个心态上。当然还有很多很多关于择偶呀、啊、关于等等这些、嗯嗯、一些呃旁支的问题或者别的话题，我没有往那个方面去。探寻跟深挖，因为这样的话时间太长也偏题了。当然也非常欢迎，就是听众朋友们，如果有什么想跟我们分享的话呢，呃，关于恋爱、关于亲密关系、关于什么，也非常欢迎在我们的下方留言。那反正到了节目的 closing 吧，就我自己总结下来而言，就是我也确实问了我爸妈，就是他们也结婚三十五周年了嘛。我就问他们快乐的秘诀是什么，然后他们就真的，尤其是我爸，非常真诚地跟我讲，他说就是一切要自己先开心，绝对不能说是为了对方或者为了别人委屈自己，就只有我自己过开心了，我自己通透了、顺畅了，那我才能给我的家庭带来能量跟快乐，我的家庭才会开心。所以就是这样，不只是 Happy Wife Happy Family。更多的也没有更多吧，就是一样的 ，Happy Husband，Happy Life 都是一样的，所以永远不是说你在为对方做什么，而是双方都要先确保自己是开心的，嗯，这样这段关系才会开心，然后对方才会开心。然后另一点就是最重要的事情就是要大胆去体验，要相信自己有能力，相信自己有这样的能量。去体验这件事情，就那句话不是说嘛。现在很流行，就勇敢的人先享受世界，爱情、婚姻也一样。对，对对，就对就你别把它当回事儿，当然也不能完全不当回事儿哈。就是，就自己才是主人公，自己制定规则，制底自己决定自己的底线，其他的都不重要，重要的是你今天要开心。就像我今天在节目里面说，我结婚太开心，我就非常非常开心。对 ，I speak for now， 我现在是开心的，我就活在这个当下这一刻。那过去、未来没有发生，它都不重要。我认真过好当下这一刻这一刻是最重要的。嗯，这是我的 closing 的小发言。嗯
1: ，我觉得非常好，就是自然而然的让事情发生。我觉得是，其实是很美好的一件事情嘛。而且，回到我们的主题，嗯、我觉得真的自然而然的让事情发生，才是事情能够可持续的掌控的一个方式。这个过于拧巴的事情很难真的可持续的下去。
2: 对，然后以及我要最后，
1: 对，最后补充一点，我觉得婚前和婚后的很大的差别就是婚后我的生活终于又回归了正常，我们终于又可以支棱着开始这个没有一个特殊的 team work， 我们要回归我们本身的电台。录制和一些其他的日常的乳听了，对对对，所以我们也、啊、也会支棱起来的。
0: 对对对，太开就观众朋友们不要觉得我们断更了或者我们放弃了，我们只是哎回来了。<笑>对
1: 对对，嗯，是哦、oh, ，对了对了，拉练了
0: 啊。对，还有一个还有一个事情就是有一个心态我忘了讲了，放 c l o 克罗斯里讲嘛，就是我的大学的教授也是我非常好的朋友，叫做 Joe， 那个奶奶也见过。他讲过一个，觉得如果两个人之间是不是良配哈，可以问自己这样一个问就是他觉得过度痴迷于对方，就眼睛都长对方身上了，然后没有对方不行不行的，恨不得天天粘在对方身上。他说这种两性关系是要非常警惕的。就不止他一个人跟我说过这句话，另一个有非常就是比我爸的年纪还大，然后双方的夫妻生活还是很甜蜜，还是很尊重对方，双方事业都发展的很好的一位长者，并且是位高权重的长者，在跟我聊天的时候，他也讲过，他说他看他女儿谈两个男朋友，第一个男朋友，我靠，那第一天回来那如胶似漆，那个眼睛里面放的火花，那干柴遇烈火。他看那一眼就说哼不会长的，就哼不会长的，就看那一眼他就知道，然后结果就真分手了，一个月之后就分手了。然后他女儿谈的第二个男朋友就是，嗯感觉也平平，两个人看完电影回来能聊一块儿去，然后聊得还挺好，就你一句我一句你一句我总有，但他没有看到他女儿的那种迸发的热情倾注在对方身上，就是没有那样的情况。他说嗯这个可以长久，结果他女儿跟这个人真的就结婚了，然后。后来我问他为什么，他就说，因为他这位位高权重的长者是人高马大，然后一看就年轻的时候也很帅，并且家庭也也很富，影响五几年、六几年出生的人，那个时候可以拿着快一百块钱请两个同学一块去毕业旅行，这种就一定也是非常受女性欢迎，就女生往上铺的那一种。包括我这位嗯大学教授也是，就是。澳门保送上海交大，然后也非常有才，然后也很帅，然后又是澳门人身份，对吧？当然也肯定也很受小姑娘欢迎，并且他跟我说过这种话，就是他说如果把他关在一个房间里面，有一个身材热辣的女性去引诱他，他肯定控制不了自己。但是作为一个君子，他能做的事情是不会让自己 first place 不陷入那样的境地。所以是两个这样的男性都跟我说过类似的话，嗯、就是。嗯，如果一开始就有这样激情的话，那这种关系要警惕。但是如果是那种先冷后热的，就是你没有，就是你没有那么那么迷恋对方，这种两性关系就自然，就像奶奶说的是自然而然发生的，就很轻松。因为因为你喜欢对方，你也对对方有好感，但是不至于那样，所以两个人相处是有空间感的。你是做自己不害怕，哎呀，他会不会不喜欢我？他会不会觉得我怎么怎么样啊？是你可以更自由地做自己的。他说，然后所以这次我回澳门跟他讲这个事情的时候，我那位教授就是之后就跟我说，对啊，这种关系就很轻松很自由啊。他这个总结就非常的到位，真的就是很轻松又很自由。嗯、因为还是回到这个主题，如果你那么迷恋对方的话，你很快就会失掉自己主导者，就就是就是主体心态这样的一个心理建设。你就会想一切为了对方，掏心掏肺为了对方，你就很容易迷失自己。但是，你只有当自己是这个主人翁的时候，你自己知道你要去哪的时候，你自己手握方向盘的时候，哎，就对了啊
1: ！非常好的建议，我觉得一边实践一边体会
0: ，嗯，还挺好的。嗯行，嗯，那我们的这期节目就录到这个地方了。我们会保持周更的，我们的婚都结好了。然后，嗯、呃，观众朋友们再见，<笑>下期节目再见，拜
2: 拜。你是我。我愿你是刻在心头上的皱纹，你是我情愿为你付出的人，你是我不愿让你唱出的歌。你是我靠近你时开着的一扇门，你是我情愿为你付出的人，你是